1: Welcome to flight 3 im 2021 here at Terminal 1. Fasten your seat belts, sit back and enjoy the flight. Wish you were here, but you're not, cause a drink spring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in the day. to the ones to be lost on the way, cause a drink spring back all the memories and the memories bring back memories bring back your Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Terminal 1. Wie wir jetzt ja gerade gehört haben, heute geht es um Erinnerungen und zwar um ganz besondere Erinnerungen. Heute haben wir nämlich wieder einen Gast hier mit an Bord, die Luisa. Und vielleicht erzähl doch mal kurz, warum genau der Song dich an dein Auslandssemester erinnert.
0: Also in meinem Auslandssemester waren wir, wie das ja häufig so üblich ist, relativ oft auch mal abends unterwegs. Und ähm, ich glaube, das war so die Zeit, als das Lied gerade rausgekommen ist. In September 2019 tatsächlich. Mhm. Das lief einfach in gefühlt jeder Bar, in jedem Club. Und natürlich haben wir uns dann damals schon gedacht, krass, das wird uns bestimmt auch voll einfach an die Zeit erinnern. Geht ja auch um <lacht> Erinnerungen, <ja. lacht> logischerweise. Und daher, ähm, ja, als ich die Frage gestellt bekommen habe, welches Lied mich an mein Auslandssemester erinnert, war es eigentlich relativ schnell klar, dass es das ist.
1: Sehr schön. Ist ja auch sehr anrührend, das Lied. Ja. Also kann ich mir gut vorstellen. Also ist ja nicht so ganz offensichtlich, mit welchem Land du das verbindest. Aber dann erzähl uns doch vielleicht mal, was du studierst und wo du genau im Auslandssemester warst.
0: Ich studiere International Management und war in Singapur im Ausland. Okay. Da.
1: Also mal eine ganze Ecke weiter weg ja, wirklich mal genau. auf einen anderen Kontinent. Mhm. Warum hast du dich denn genau für Singapur entschieden?
0: Für mich war es die Wahl zwischen Lissabon und Singapur, mhm. was ich auf Platz 1 setze und für mich war es dann irgendwie so, ich wusste, das ist wahrscheinlich mein einziges Auslandssemester mhm. ähm, und ich will dann da auf jeden Fall was wählen, wo ich danach sage, das war eine richtig krasse Erfahrung, ich habe die Zeit voll ausgeschöpft und voll genossen und ja, dann habe ich mir gedacht, ich traue mich mal was, <lacht> bin ein bisschen mutig. Ja. Und geh mal ein bisschen aus meiner Komfortzone raus und geh mal nach Asien. Und es gab, glaube ich, zwei Plätze und ich habe einen von beiden dann bekommen.
1: Oh, cool, sehr cool. Also ist da pro Semester dann äh, über die Fakultät, sind dann da zwei Plätze werden ähm, vergeben und.
0: Im Jahr vor mir waren es drei okay. und dann waren es jetzt bei mir zwei. Tatsächlich ist dann aber dann die andere Person abgesprungen mhm. und ich bin alleine gegangen. Wie es jetzt aktuell aussieht, weiß ich leider mhm. nicht. Also da muss ich man ja jetzt muss ja. ich wieder
1: einkruven. Warum dann gerade Singapur? Ja. <lacht> ähm,
0: also bei mir war es so, ich war schon mal in Asien mhm. und ich war zum Beispiel in Bangkok schon mehrfach im Urlaub mhm. und für mich war es irgendwie so, dass ich eine Stadt wollte, die ein bisschen modern, sauber, sicher, westlicher ist, mhm. aber gleichzeitig irgendwie mitten in Asien, wo ich dann halt auch ähm, irgendwie so einen Dreh- und Angelpunkt habe, von wo aus ich reisen kann, einfach mhm. mal irgendwie woanders hinfliegen, andere Sachen sehen, auch die Kultur kennenlernen, die natürlich in Singapur nochmal eine ganz andere ist als in Thailand oder Vietnam. Ja. Genau, und dann hatte ich halt so ein bisschen beides. Ich hatte so dieses Asiatische, aber gleichzeitig eben auch einfach dieses westliche, mhm. ordentliche, saubere, sichere.
1: Okay, ja. also Asien aber doch nicht so ganz genau. der hardcore kulturclash genau. wie in anderen Städten. Ja. Ähm, Gab es denn dann aber trotzdem irgendwas vor Ort, an was du dich erstmal gewöhnen musstest, wo du gesagt hast, es ist zwar sehr westlich schon im Vergleich zu anderen asiatischen Städten, aber Gab es vielleicht auch was, wo du gesagt hast, okay krass, das ist jetzt halt ganz anders als hier in Deutschland oder in Europa und da muss man sich erstmal dran gewöhnen?
0: Also das erste, woran ich mich natürlich gewöhnen musste, <lacht> war das Wetter. Es mhm. ist ja super heiß in Singapur, ist auch einfach mega schwül, also super mhm hohe Luftfeuchtigkeit und man läuft halt immer gegen so eine Wand. Mhm. Und dann, wenn man irgendwo reingeht, hat es plötzlich 16 Grad, <lacht> weil die natürlich Klimanlage. alles komplett runterkühlen. Ja, und ansonsten, ähm, ich glaube, das ist aber jetzt was, was nicht typisch asiatisch ist, sondern eben Singapur. Mhm. Es ist halt schon alles sehr ordentlich und sehr okay. strukturiert. Und ich glaube, viele haben das vielleicht auch schon mal gehört, dass man zum Beispiel horrende Summen zahlen muss, wenn man einen Kaugummi auf die Straße wirft. Stimmt. Kaugummi generell ja. ist ja verboten in Singapur. Also man darf auch keinen einführen im ähm, Flugzeug oder so. Es gibt keinen oh. zu kaufen. Und das war halt dann schon so ein bisschen. Also ich glaube, es ist schon so ein kleiner Überwachungsstaat, aber okay. mehr so im Hintergrund. Also mhm. so, dass man es nicht mitbekommt. Und es waren halt alle schon immer auch sehr darauf bedacht, mhm. sich an die Regeln zu halten. Was man ja von Deutschland schon auch kennt, <lacht> aber da war es halt dann zum Beispiel so, wenn man in der U-Bahn getrunken hat, was verboten ist, auch wenn es nur Wasser war,
1: okay, wurde wow. man
0: komplett schief angeschaut, aber jetzt auch nicht so, dass einem da irgendwas passiert ist oder so, ja. das ist auf keinen Fall, aber ja, es war halt schon, schon ein bisschen regelkonform alles. Ach krass, okay, das hätte
1: ich jetzt auch nicht so ja, gedacht, ich, irgendwie. Ich, sonst ich ist auch es nicht. so ein bisschen lockerer, aber, ja, also ja, also genau. jetzt aber wenn du jetzt sagst, so ein bisschen überwachen, aber nicht im negativen Sinne, nee, sondern wirklich, dass alles nee. halt sehr ordentlich und genau, sehr strukturiert genau. ist.
0: Ja, ich habe mich auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie unsicher gefühlt, ähm, dass ich irgendwie dachte, oh Gott, jetzt werde ich hier irgendwie gleich, keine Ahnung, ausgeraubt mhm. oder so. Auch wenn ich nachts alleine durch die Straßen gelaufen bin, ich habe mich nie unsicher gefühlt. Ich wusste okay. immer, ich bin hier sicher. Es gibt da auch irgendwie echt wenig so offensichtliche mhm. Armut einfach in der Stadt. Okay. Also es, es gibt keine Obdachlose, mhm. gibt's einfach nicht. Und von daher, man hat sich eigentlich auch als blondes, weißes ja. Mädchen <lacht> ja, super jetzt sicher, nicht sicher gefühlt. Gewesen. Genau. Okay. Also. Also, ja. gerade
1: wenn du auch sagst, du warst vorher öfter in Bangkok, da war wahrscheinlich ja. dann äh, der direkte Vergleich mit asiatischen ja. Großstädten dann doch zu sehen. Genau, wie, das wie auf jeden Fall. ordentlich und wie sicher dann doch ja. Singapur ist. Also das,
0: ja, es war jetzt auch nicht so dieses, ähm, ich gehe auf die Straße und werde erstmal von 500 Rollern fast überfahren. <lacht> das gibt es da halt auch nicht, okay. sondern es ist halt einfach eine super moderne, super
1: futuristische Stadt, ja. die auch einfach mega gepflegt ist. Okay, ja. also war das auch irgendwas, wo du gesagt hast, das hättest du jetzt anders erwartet? Also, manchmal sind ja so Sachen, man hat bestimmte Klischees oder Bilder im Kopf, wenn man jetzt an bestimmte Länder oder Städte denkt, war dann auch irgendwas, wo du gesagt hast, okay, krass, hätte ich jetzt ganz anders erwartet. Also wenn du es ja schon sagst, auch so dieses ganz Ordentliche und ganz Strukturierte. War vielleicht sonst noch was, wo du gesagt hast, okay, hätte ich jetzt irgendwie anders erwartet und war dann irgendwie positiv überrascht oder auch negativ?
0: Also was ich tatsächlich anders erwartet hätte, wäre diese Streetfood-Kultur, die es mhm. ja in Asien so oft gibt. Das gibt es in Singapur nämlich nicht, weil die nämlich, okay. um auch so ein bisschen die Sauberkeit eben zu wahren und auch so ein Problem mit ja, einfach Verschmutzung mhm. von den Straßen, glaube ich, wegzukriegen, haben die diese ganzen Essensstände in so Hallen verlegt. Das heißt, es gibt okay. so riesige Foodcourts, wo man dann halt 3000 verschiedene Stände hat, mhm. wo man Sachen sich kaufen kann und Essen, Getränke, wie auch immer. Mhm. Und das habe ich halt irgendwie so erwartet, dass es so Streetfood-Märkte gibt. Mhm. Gab es aber nicht, aber es war halt alles in so Hallen. Ja, es war halt immer wie so ein kleiner Bazaar. Okay. Das war auch ganz cool. Aber habe ich anders erwartet, aber hat mich ja im Endeffekt, also weder positiv noch negativ irgendwie überrascht,
1: aber mhm. Also war ganz spannend, das dann einfach mal so zu sehen. Ist vielleicht auch nicht schlecht, und da direkt ja. auf einen Punkt alles zur Auswahl Eben. und es ist wahrscheinlich auch klimatisiert. Genau. <lacht> genau, es
0: ist klimatisiert, das ist auch schon mal ein Vorteil.
1: Auch nicht schlecht, fühlt ja. man sich vielleicht auch nicht so unbedingt schlecht, wenn man jetzt Fleisch von ja. bei 30 Grad Außentemperatur genau. ist, vielleicht dann ja. besser, weil man weiß, es ist in der Halle drin ja. und da ist ein bisschen. Und da gibt es eine Küche. Und so. Richtig, da sind die Hygienestandards dann vielleicht auch nochmal genau. ein bisschen eher gegeben. Ja. Genau. Okay, also das wäre, was wo du auch gesagt hast, es war jetzt überraschend, aber jetzt nicht weder positiv noch negativ, ja. also nichts, wo du jetzt enttäuscht genau. warst.
0: Und ansonsten, was mich tatsächlich überrascht hat und was mich auch irgendwie beeindruckt hat, also mhm. eher positiv war, also dieses Moderne einfach in mhm. der Stadt, weil es halt schon teilweise super futuristisch also wenn man Singapur googelt oder irgendwie so das meiste, was alle von Singapur kennen, mhm. ist ja dieses Hotel, mhm. das mit diesen drei Türmen wie so ein Schiff obendrauf ja. und dann gibt es noch diese Bäume, diesen Park mit ja. diesen leuchtenden Bäumen. Genau, das ist so das, was die meisten kennen und das ist auch so das, was ich super beeindruckend fand, weil das halt einfach so, habe ich noch nie gesehen. Mhm. Also in keiner anderen Stadt, glaube ich, außer jetzt vielleicht irgendwie in Dubai oder so, ja. gibt es, glaube ich, so einfach so Dinge, die da hingebaut wurden, nur um schön zu sein. Mhm. Und ja, also wir haben da auch relativ viel Zeit verbracht in dem Park, da zum Beispiel um die Bäume rum, mhm. weil es da auch immer dann abends irgendwie Lightshows gab oh, mit wow. Musik und dann konnte man sich da was zu trinken holen und sich da irgendwo hinsetzen oh, und schön. einfach in den Park legen und die Sachen da anschauen. Das war echt Schon mega beeindruckend ja. und auch einfach voll ja, Also voll spiegelt
1: so die Bilder, die man findet, spiegelt das dann schon auch ja. korrekt wieder, ja, würdest du jetzt sagen? auf jeden Fall. Ja. Also
0: ich fand es tatsächlich noch ein bisschen schöner als auf den Bildern, mhm. weil das kommt immer nicht so rüber, wie beeindruckend und wie groß es dann wirklich ist. Und auch auf dem Hotel obendrauf, klar, wow. mit dem Pool, den ja auch alle kennen. Ja. Ich war leider nicht drin, oh. aber ähm,
1: nebendran in der Bar war ich, genau. Oh, also, mega. Ja. Wie ist es da so, so preistechnisch? Also, sind da jetzt, also würdest du jetzt eher sagen, das ist für Asien teuer im Vergleich zu Deutschland günstig oder halt relativ gleiches Preisniveau als auch wie hier?
0: Was kommt drauf an? Also wenn man zum Beispiel in, wie gesagt, so einen Court geht, mhm. da kannst du dir für ein, zwei Euro super leckeres, frisch gekochtes Essen kaufen. Dabei okay. zuschauen, wie die die Dumplings mhm. neu machen mhm. oder frisch direkt vor deinen Augen alles irgendwie Nudeln selber machen und so. Wenn du aber essen gehst, ist es schon eher teurer. Mhm. Gerade auch... Ja, eher so die westliche Küche ist mhm. ein bisschen teurer. Es gab zum Beispiel den Hans im Glück, was mich super was? überrascht hat. Also ich glaube vier oder fünf <lacht> Hans im Glück gibt es da. Ehrlich. Und es das heißt auch so, und es sieht auch genauso aus. Aber es ist eine ganze Ecke teurer. Ach krass. Ähm, einfach weil Singapur vom Preisniveau her, was das Essen geht, äh, Essen angeht, halt einfach echt eine Ecke teurer okay. ist. Ja, ich würde sagen, so im Vergleich zu Deutschland so immer so drei, vier Euro obendrauf gerechnet. Oh wow, okay. ähm, also pro Essen gehen. Mhm. Und was halt super, super teuer ist, ist Alkohol. Mhm. Also das ist wirklich so ein Ding, da haben die, glaube ich, so eine riesige, also so eine unfassbar hohe Steuer drauf okay. nochmal. Und das ist halt das, wo dann, ja, einfach mhm. super, also da merkt man den Unterschied schon extrem. Wenn man dann halt für ein Getränk irgendwie 22 Dollar zahlt, oh. was dann irgendwie okay. schon 20 Euro sind, dann denkt Krass. man sich auch so, ja, okay, dann lieber nicht, ich bleibe oh, beim wow. Wasser. Ja. Komm,
1: woher kommt das denn? Also wird einfach generell ähm, in Singapur dann... Eigentlich kein Alkohol getrunken, ist sondern eher was Touristisches oder?
0: Ich glaube tatsächlich, das liegt auch ein bisschen daran, dass, ähm, dass dadurch, dass es ja ein Stadtstaat ist, mhm. importieren die halt alles mhm. und ich weiß nicht, woher sie es importieren, mhm. aber dadurch kommt halt da einfach, eine, also allein durch den Import nochmal eine Ecke drauf okay, ja. und dann wie gesagt diese Steuer und ich weiß aber auch nicht, ob das vielleicht auch so ein politischer Weg ist, dass sie halt einfach sagen, sie wollen es ein bisschen aus dem Stadtbild entfernen. <lacht> so. Ja, also ja. ist von Sicherheit auch förderlich, was auch die Sauberkeit ja, betrifft Ja, genau. Irgendwelche Kriminalität. Ja, äh Genau. Also ich habe es jetzt nicht so erlebt, dass die Einheimischen kein Alkohol trinken. Okay. Es gibt, glaube ich, einige. Gerade auch, weil es ja so viele verschiedene Kulturen mhm. gibt, wo es einfach nicht, also zum Beispiel aus den muslimischen Kulturen, klar, ja. die trinken keinen Alkohol, aber sonst ist es eigentlich schon ganz normal, wie in Deutschland auch. Okay, also es ist
1: aber auch schon mal so ein bisschen Melting Pot aus verschiedenen Kulturen ja, genau. und Religionen und ist komplett, gemischt.
0: Genau, also es ist auch so, wenn man nach Singapur geht, die haben keine eigene Kultur, würde ich jetzt mal behaupten, mhm. weil es die Stadt, glaube ich, auch erst seit 50 oder 60 Jahren so, gibt. Also okay. es ist wirklich komplett neu aus dem Boden gestampft worden mhm. im letzten ja, in den letzten 50, Was? 60 Jahren. Mhm. Dadurch, dass es eben am südlichsten Zipfel quasi von Malaysia ist, mhm. ähm, ist da so die Kultur komplett bunt gemischt. Also es gibt super viele aus der chinesischen Ecke, mhm. dann aber auch echt viele aus Indien. Okay. Und ganz viele Malayen, wie ja. auch immer das Wort heißt. <lacht> genau, eigentlich ja. aus allen möglichen Ecken da. Und dann Was? natürlich auch super viele die einfach aufgrund von dem business -Standort dann mhm. nach Singapur ja. kommen, weil da ja auch super viele große Banken angesiedelt mhm. sind. Ich glaube, auch die deutschen Autobauer haben mhm. da ähm, Niederlassungen und so weiter, wo da auch wirklich viel passiert so, was okay. natürlich auch das Stadtbild prägt. Daher kommen, glaube ich, diese ganzen riesigen Hochhäuser und mhm. äh, Bürogebäude. Aber ja, es ist auf jeden Fall mh, schon eine ganz, ganz bunte Mischung von mhm. Kulturen, von Religionen. Man kann da neben einem buddhistischen Tempel auch irgendwie eine christliche Kirche finden cool. oder eine Moschee. Und was auch natürlich dann dadurch beeinflusst wird, ist die Esskultur. Also, ja. es gibt alles. Wenn wow. man denkt, ähm, man geht nach Asien, dann ist man in Singapur auf jeden Fall ja ein bisschen überfordert mit, <lacht> es gibt nicht nur Nudelsuppe, es ja. gibt nicht nur Reis mit Hühnchen, sondern es gibt wirklich alles. Also, oh.
1: komplett bunt gemischt. Also, sehr positiv auch eben dieses ja. Bunt gemischte, dass genau. man friedlich nebeneinander wohnen kann, ja. von überall kommt und auch viele Einflüsse hat. Total,
0: ja. Genau. Und es gibt dann eben auch, wie gesagt, in diesen Food Courts einfach wirklich alles. Man kann ja, da alles
1: essen. Das ist echt ganz cool, ja. Und hast du da irgendwas, was du jetzt besonders empfehlen kannst, was vielleicht auch eine lokal, also ich meine, du sagst ja, das ist ja sehr, sehr bunt gemischt mhm. und es gibt jetzt ja nichts typisch äh, Singapurisches, ja. ja. was Typisches zu essen aus Singapur. Kannst du aber trotzdem irgendwie was empfehlen oder vielleicht auch Restaurants, wo du sagst, okay, die hast du so für dich entdeckt und das wäre so ein Tipp ähm, oder auch irgendwelche Veranstaltungen, die vielleicht stattgefunden haben oder irgendwelche Sehenswürdigkeiten, die vielleicht auch abseits jetzt von den Bäumen oder von den Hotels, die du schon genannt hast, wo du sagst, boah, das war mega so off the track, so ein bisschen Geheimtipp, wo du sagst, okay, auf jeden Fall hingehen, wenn man mal in Singapur ist? Also
0: was es auf jeden Fall gibt, sind halt, wie gesagt, die ganzen Streetfood-Sachen. Mhm. Und da ähm, habe ich vor allem bei uns in der Nähe vom Campus so einen kleinen, alten, <lacht> asiatischen Mann <lacht> kennengelernt, der halt wirklich vor deinen Augen die Dumplings selber gemacht hat. Mhm. Ich glaube aber, das ist tatsächlich was, was es nicht nur dort gibt, nicht nur an der Ecke. Mhm. Aber falls man mal in Singapur ist... Zum nächsten Supermarkt läuft von der Uni aus. Da gibt es einen ganz, ganz süßen Dumplingstand. <lacht> und da kann ich auf jeden Fall empfehlen, da zu essen. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich einkaufen war, habe ich mir da was geholt. <lacht> und ansonsten gibt es eine ganz bekannte Dumplingkette, die heißt Din Taifung. Mhm. Die ist auch in der Marina Bay Sands Mall quasi unten drin. Und ich glaube, es gibt noch mehr Standorte. Ich war tatsächlich aber nur in der. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein kleiner Tipp. Ich glaube, die kommen ursprünglich aus Taiwan, wenn ich mich alles okay. täusche. Aber super lecker. Also da habe ich auf jeden Fall, ähm, ja, so solche Dumplings würde ich gerne mal in Deutschland festmachen. Ich glaub, das gibt es leider nicht. Ja, Geheimtipps in der Stadt tatsächlich. Es gibt halt dadurch, dass es so klein ist, ja. kennt man eigentlich fast alles. Also was natürlich cool ist, ist mal nach Sentosa zu fahren, mhm. an Strand. Das ist, es wirkt so ein bisschen wie Disneyland, finde ich. Das ist so eine <lacht> kleine Insel, die so vorgelagert okay. ist und da gibt es dann wirklich Beachclubs und Strände und so weiter, uh. die ganz cool sind, wo man auch einfach mal so einen Urlaubstag dann in der Stadt, also mhm. nicht in, also außerhalb der Stadt, irgendwie in der Stadt verbringen kann. Ja. Und was ich auf jeden Fall machen würde, wäre einfach mal mich in den Bus setzen und nach Malaysia fahren, mhm. weil das dauert maximal eineinhalb Stunden, glaube oh, okay. ich, bis man <lacht> über die Grenze ist und dann hat man halt so eine komplett andere Welt einfach. Okay. Also einfach mal irgendwie irgendwo... Egal wohin, in Malaysia ist, glaube ich, immer schon beeindruckend mhm. und ganz anders als Singapur. Mhm. Man kann da auch super günstig einkaufen. Also das haben auch einige gemacht tatsächlich, die dann halt über die Grenze gefahren sind, ein bisschen zum Shoppen und dann wieder zurückgekommen sind. <lacht> ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ansonsten, was ich auf jeden Fall machen würde, wenn ich in Singapur bin und auf das Hotel will, ja. dann würde ich niemals auf die Aussichtsplattform gehen, die irgendwie 30 Dollar Eintritt kostet. Okay. Sondern es gibt da so einen kleinen äh, Geheimtipp, dass man eben statt auf die Aussichtsplattform in die Bar gehen kann. Mhm. Da muss man auch quasi so ein Ticket kaufen für 22 Dollar, was man dann oben aber in äh, Getränke und Essen oh. umwandeln kann. Das heißt, man hat ein, noch quasi eine, einen Stock höher die Aussicht mhm. ähm, als die Aussichtsplattform, sitzt direkt neben dem weltbekannten Pool und kriegt noch ein Getränk dazu. Ja, okay. Also das, äh, klingt <lacht> einfach, wenn man eh sowieso dahin möchte, genau. dann kann man sich noch ein Getränk gönnen. Am, genau. Und ansonsten, was auch noch so ein Ding ist in Singapur, ist tatsächlich also so eine kleine Sehenswürdigkeit, ähm, was glaube ich viele einfach dann verpassen, weil sie einfach rausgehen aus dem mhm. Flughafen, ist der Flughafen. Mhm. Das ist glaube ich auch was, was viele vielleicht auch von Bildern kennen. Die haben da einfach in diesen Flughafen einen Wasserfall reingebaut, wow. der so aus der Decke kommt, aus so einer Glaskuppel <lacht> und dann wie so ein kleinen Dschungel dazu. Also wow. es ist auch äh, super crazy und da kann man sich auch mal irgendwie vor oder nach einem Flug... Ja. Also Relativ gut aufhalten, dann ein bisschen rumgucken, Bilder
1: machen. Das ist auch ganz schön. Das klingt aber auf jeden Fall schon mal noch viel zu tun. Also ja, dafür, dass das Fall. jetzt ja nicht so groß ist. Ja. Äh, und man sieht es auch, also deine Augen glänzen, wenn du ja. dich so dran <lacht> erinnerst. war auf jeden Fall eine gute Zeit, klingt zumindest so. Voll, ja. Sommersemester oder Wintersemester? Wann warst du da? Ähm, ich bin im
0: September geflogen, also ich war im deutschen Wintersemester, aber mhm. es gibt ja da keinen Winter oder so. Genau, Sommer.
1: Also, also wie ist das da sonst im Sommer? Also wenn man im deutschen Sommer hinfliegt, ist dann da auch eher Regenzeit. Also wie das dann ja oft auch ist in irgendwelchen... Yeah südostasiatischen Ländern, wo man sagt, dann ist halt bei uns im Sommer dann eher Regenzeit oder eher schlechtes Wetter. Ist das dann da auch so? Oder?
0: Ich glaube, die haben keine Regenzeiten. Ich glaube, es gibt immer mal so diesen Monsunregen, mhm. der dann kommt. Aber tatsächlich ist es in Singapur so, wenn du morgens rausgehst, ist es strahlender Sonnenschein. Dann heißt es nicht, dass es nicht in zwei Stunden komplett schüttet. Okay. Und du bis auf die Unterwäsche nass bist. Also mhm. am besten immer einen Regenschirm einpacken. <lacht> das ist wirklich, also ich glaube, da gibt es keine richtigen okay. ähm, Hoch- und Tiefphasen von der Regenzeit. Es ist einfach Komplett wechselhaft, also okay. man weiß nie, was einen erwartet, weil es halt eben auch so schwül ist mhm. und auch so feucht, einfach die Luft und dadurch braut sich da schnell mal irgendwie ein kleines Gewitter zusammen. Mhm. Aber ganz ehrlich, bei 36 Grad ist es dann auch nicht so es schlimm. ist in Ordnung, ja. Das, <lacht> das glaube ich. Schon. Und ist ja auch genau. direkt
1: am Meer, dann ist es ja auch eher nochmal ja. anfälliger, was dann genau. irgendwelche Wetterumschwünge ja. betrifft. Aber was ja auch schön sein kann, wenn ja. man an den Strand auch sitzen kann, genau. dann man halt kurz nass, aber dann ist ja. es ja warmer Regen wahrscheinlich, dann genau. ist es nicht so eklig Stimmt. wie hier. Jetzt hast du ja schon viel erzählt, auch über das Leben generell vor Ort. Wie war denn so das Studentenleben? Also hast du da einen großen Unterschied jetzt gemerkt hier zu, zu Würzburg oder zu FHWS? Und was waren dann da auch so die größten Unterschiede jetzt in der Lehr- und Lernkultur vielleicht auch irgendwie so ein bisschen?
0: Also bei uns war es äh, tatsächlich so, was mich ein bisschen überrascht hat am Anfang. Ich glaube, mir wurde es gesagt, aber ich habe es, glaube ich, einfach vergessen. Mhm. Das ist ja die Nanyang Polytechnik und das mhm. ist so eine ähm, wie so eine Art Voruni. Also es ist wie mhm. so ein, ich weiß nicht genau, ob man es als College bezeichnen kann. Aber die ähm, singapurischen äh, Studenten gehen da quasi hin, bevor sie auf die richtige Uni gehen. Das okay. heißt, die sind schon ähm, alle über 18, aber noch mal eine Ecke jünger jetzt als wir. Mhm. Also ich glaube, die sind da, ja, wobei nicht alle über 18. Ich glaube, manche sind auch so 16, 17. Okay. Okay. Je nachdem, ob das halt, also es gibt auch viele so Überflieger einfach, die dann ja. halt relativ jung also sind. Wunderkinder. Genau, äh, da gibt es in Singapur relativ viele davon, wie <lacht> ich erfahren durfte. Genau, und die sind dann eben auf diese Art vor Uni, sind da, glaube ich, zwei, drei Jahre und dann gehen sie auf die richtige Uni. Okay. Das heißt, es ist, ich würde sagen, ähm, eine relativ bunte Mischung äh, relativ jüngerer äh, mhm. Studenten da, die dann da vor Ort sind. Und ansonsten war es bei mir so, dass ich dadurch, dass ich International Management studiere und da ja bei uns sowieso vieles auf dieses Internationale, auf den einfach äh, das Interkulturelle ausgerichtet ja. ist, konnte ich mir super viel anrechnen lassen, was schon mal sehr von Vorteil mhm. war. Also ich habe, glaube ich, fast keine Credits verloren in okay. dem Semester. Außerdem, ja, der Unterschied vielleicht zur Lehre ähm, bei uns war, dass ich einfach, also dass wir Hausaufgaben wieder hatten. Okay. Das ist aber ein Ding, was, glaube ich, in Asien überall so ist, aber habe ich auch von Kommilitonen gehört, die zum Beispiel in Taiwan oder in Korea waren. Mhm. Das ist einfach normal da. Also du kriegst dann halt eine Hausaufgabe auf, du kriegst vielleicht auch mal ein Arbeitsblatt mit, was du mhm. ausfüllen musst. Und es war dann bei uns auch so, dass du wirklich aufgerufen wurdest. Also du wurdest, du, egal ob du dich meldest oder nicht, du wurdest halt aufgerufen und musstest die Sachen vortragen. Okay. Wir als Austauschstudenten ja. nicht so oft aufgerufen. Das war ähm, ganz entspannt eigentlich. Ich glaube, die haben eher so, ja, dann ähm, Mitarbeitsnoten eben von den anderen gemacht. Von uns ist okay. nicht so krass. Ähm, aber war erstmal eine Umstellung, mhm. dann einfach nach der Vorlesung nochmal was machen zu müssen. Was auch noch ein kleiner Unterschied war, also man hatte immer Vorlesungen und mhm. dann zu jeder Vorlesung noch ein Seminar. Also das gibt es bei uns an der FH ja auch nicht so unbedingt, dass man dann wirklich nochmal alles, nacharbeitet. Man hat erst quasi seinen Vorlesungsdozenten mhm. ähm, und dann hat jeder Dozent, glaube ich, noch mal so ein paar Mitarbeiter, die dann halt quasi die in den Input noch mal okay. festigen in so Tutorien. Ja,
1: Okay, genau. Also genau. manchmal gibt es das ja dann irgendwie genau. doch, dass man noch mal freiwillig halt hingeht, ja, aber da ist es dann auch quasi schon im, genau. im Lehrplan mit drin. Okay.
0: Und was noch dazu kam, was auch anders ist, man hat halt eine Anwesenheitspflicht in okay. Singapur, aber auch hier ist es relativ locker, was <lacht> die Austauschstudenten angeht. Das heißt, wenn man sagt, man ist jetzt irgendwie krank oder man mhm. bekommt Besuch oder man ist jetzt, man ist selber irgendwo anders, ja. dann drücken die da meistens okay. beide Augen zu <lacht> und man hat, glaube ich, zwei Fehltage auch und wenn man das aber, wie gesagt, ankündigt, dann geht es auch, geht's auch okay. über die zwei hinaus, wenn es halt, okay. ja, wenn man es ankündigt.
1: Muss ja aber auch nicht schlecht sein, dann genau. hat man auf jeden Fall den Grund da zu sein genau. und lernt wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja. Effektiver vielleicht als Fall. hier. Ja. Wie waren da so die, äh, die Kurse dann? Waren die dann auch sehr bunt gemischt mit internationalen Studierenden oder waren das dann größtenteils tatsächlich Studierende aus Singapur?
0: Also die Kurse waren relativ groß, die Vorlesungen. Ich würde mal sagen so ähm, um die 100 bis 150 Ui, okay. äh, Studierende. Mhm. Und es war so, dass die das, ähm, also wir waren glaube ich 30 Austauschstudenten, die an der Uni mhm. waren. Und die haben, glaube ich, im Vorfeld das so aufgeteilt, dass in jedem Kurs Austauschstudenten sind, mhm. aber halt immer ähm, nur ein paar. Also, okay. weil es auch so viele Kurse einfach gab und wir natürlich auch andere Sachen belegt haben, ähm, haben die es dann eben so aufgegliedert, dass okay. sie nie alleine in einem Kurs waren, glaube ich. Mhm. ich glaub, doch, in einem war ich alleine.
1: Aber sonst waren immer andere Außerstudenten noch mit dabei, meistens so zwei, drei pro Kurs. Okay, aber ist ja auch nicht schlecht, dass es nicht nur so ein reiner Kurs nur mit internationalen genau. ist. Dann hat man ja auch gar nicht so den Kontakt ja. zu den Einheimischen. Genau, nee, das war auf jeden Fall jedem. Also ja. konntest du dann auch vor Ort irgendwie äh, Leute kennenlernen, mit denen du jetzt auch noch in Kontakt stehst, wo du sagst, es sind auch Freundschaften irgendwie entstanden, die du jetzt noch bis heute irgendwie auch hast? oder? Tatsächlich
0: jetzt mit Singapurischen, äh, mhm. Mitstudierenden nicht. Ich hatte ein paar kennengelernt, die mich dann auch zu... Familienfeiern eingeladen haben okay. und so weiter. Das war ein bisschen blöd, weil dann kam ja da quasi schon Corona auf mhm. in Asien. Das war ja noch mhm. ein, äh, eine Ecke früher als bei uns hier in Deutschland. Und dadurch war es dann natürlich so, dass man die Kontakte einfach, also mhm. es war dann klar, dass ich als Austauschstudent dann nicht in die Familie reingehe klar. im Januar, dann, als eben schon Corona da war. war ein bisschen schade, weil da wäre ich zu Chinese New Year eingeladen oh. äh, gewesen. Das wäre ganz cool gewesen, halt mal so einen Feiertag mitzumachen. Ja aber ansonsten natürlich zu meinen Mitstudier also Austauschstudenten
1: mhm. habe ich schon noch Kontakt okay genau. also auch nachhaltig noch was ja, mitgenommen auf jeden was in, Fall ja. mit denen man sich dann auch über die Erinnerungen ein bisschen austauschen kann ja, nachher genau ja also weil es auch trotz Corona hattest du ja dann bis Corona dann kam, dann hat sich natürlich was verändert, ja. aber du hattest zumindest auch die Möglichkeit auch nochmal Singapur nochmal so kennenzulernen, ja. wie es dann halt auch wirklich ist um genau. wirklich eine schöne Zeit auch zu verbringen.
0: Genau, es war bei uns dann im Endeffekt nur der letzte Monat, der ein okay. bisschen komisch war, aber da war es ja sowieso noch nicht so Präsent einfach ja. das Thema, man hat gewusst, da
1: ist irgendwas, aber es war jetzt nicht so, dass es unsere Zeit extrem eingeschränkt ja, hat. Da muss genau. man sich ja auch erst nochmal dran anpassen wahrscheinlich, ja. bis alles da umgesetzt war. Genau, ja. Hattest du denn vielleicht so ein Erlebnis oder so mehrere Erlebnisse, wo du sagst, wow, die sind mir komplett im Gedächtnis geblieben und da erinnere ich mich total gerne dran, was mir halt da vor Ort, ob es eine Veranstaltung war oder irgendwie ein bestimmter Moment oder ja, irgendwas, wo du sagst, das ist die halt voll hängen geblieben und das wirst du halt irgendwie immer mit, mit Singapur verbinden?
0: Das war auch tatsächlich dann ähm, Chinese New Year, was mhm. in Singapur mega groß gefeiert wurde, also mit einem riesigen Umzug, mit so einer Parade, mhm. mit Feuerwerk, oh. mit so riesigen Lichtinstallationen, die dann aufgebaut hatten am quasi Singapore River, mhm. gegenüber von Marina Basin, das mhm. ist von dem Hotel. Und das war eine mega coole Erfahrung, weil die halt auch alle super naja festlich dann mhm. gestimmt waren. Die waren alle mega gut drauf. Ja. Das war echt eine schöne Zeit einfach. Und was natürlich noch in Erinnerung bleibt, sind die diversen Reisen, die ich gemacht mhm. habe. Also ich war nicht nur in Singapur. Ich war in vielen verschiedenen Ländern in der Zeit, in der ich dort war, habe viele andere Sachen auch gesehen. Mhm. Und das halt natürlich von Singapur aus als wie mhm. so ein Dreh- und Angelpunkt in Asien schon sehr Also guter genossen. Startpunkt einfach. um. total. Ist ja. ja auch oft, glaube ich, so ein Stopover. Ja, genau, das machen, glaube ich, viele, dass sie ja. einfach nur so vier Tage Stopover in Singapur haben und dann eben weiterziehen. Zumindest für den ersten Eindruck ist das genau. ja vielleicht schon mal
1: nicht schlecht. Ja. Und, wenn man ja allein schon am Flughafen ja, <lacht> theoretisch genau. einen Tag verbringen kann.
0: Ja, das auf jeden Fall. Okay, also
1: wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, vielleicht dann irgendwie auch Anfang des Jahres hinfliegen, da hat man auf jeden Fall gutes Wetter und man kann mal authentisch äh, ja. das chinesische Neujahr Ich glaube, es ist immer Ende Januar tatsächlich, Ende Januar. ja,
0: irgendwie so. Genau, okay. aber das ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Empfehlenswert. Ja.
1: <lacht> und ich nehme jetzt mal an, also mal man hört es ja so ein bisschen raus, du würdest auch das Gleiche wieder machen. Also du hast es nicht bereut, dich für Singapur entschieden zu haben und würdest auch alles nochmal so machen, oder?
0: Ja, also tatsächlich war es am Anfang nicht so leicht. Ähm, ich mhm. glaube, es ist immer so, dass wenn man so weit weggeht, geht, dass, und dann ist kurz vorher auch noch ähm, eben, kam raus, dass ich alleine gehe. Also mhm. die, die mit mir gehen sollte von der FH, ist dann nicht mitgegangen. Es ist halt immer schon ein Step, den man geht und der halt dann auch manchmal nicht so leicht ist, gerade wenn man mhm. dann halt irgendwie Familie, Freunde, Freund, wie auch immer, zurücklässt. Aber ich würde es auf jeden Fall immer wieder so machen, weil jetzt auch, ich bin jetzt am Ende meines Studiums angekommen und es ist halt eine Zeit, die kriegt man nicht zurück. Ja. Und da gerade auch mal irgendwie ein bisschen mutig zu sein und wohin zu gehen, wo man halt vielleicht nicht unbedingt in seiner Komfortzone ist, ist, glaube ich, auch gar nicht schlecht. Und ja. ja, bin auf jeden Fall froh, das gemacht zu haben. Ich würde die Entscheidung immer wieder so treffen. Kann es auch jedem <lacht> empfehlen. Sehr
1: schön. Kann ja auch ein Vorteil sein, wenn man alleine da ist. Dann ja. ist es halt auch nochmal, ist man... Komplett neu auch mal ja. und man wächst ja wahrscheinlich aber auch mit seinen genau. Aufgaben und mit den Herausforderungen. Ja.
0: Und alleine ist da ja auch immer relativ. Man wohnt in der WG mit mhm. anderen Austauschstudenten, man ist da nie alleine. Also, also man
1: es kommt ja jeder alleine hin genau. letztendlich, also ja. man ist dann gemeinsam allein und dann hat man auch direkt wieder den genau. Anschluss.
0: und jeder will Leute
1: kennenlernen, also es ist nie so, dass man da irgendwie dann übrig bleibt oder so. Also 100 wieder Wiederempfehlungsquote. Ja, auf jeden Fall. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du dann äh, irgendwie mit Studierenden auf den Weg geben möchtest, wie sie jetzt auch überlegen, äh, nach Singapur zu gehen?
0: Ja, also wie gesagt, ich würde da auf jeden Fall immer einfach den Tipp geben, dann doch mal irgendwie einfach mutig zu sein und was zu wagen, mhm. was man halt vielleicht nicht, also wo man sich am Anfang denkt, oh krass, packe ich das wirklich, will ich das wirklich oder tue ich mir lieber den Gefallen und gehe doch einfach irgendwie nach Holland ja. oder Belgien oder ja. so, was halt einfach um die Ecke ist. Weil ich glaube, halt ähm, so eine Erfahrung, gerade auch mit dem Support von der FHWS im Hintergrund, mhm. dass man halt einfach da die Möglichkeit hat, in einem Land wie Singapur relativ günstig, also es war ja. wirklich günstig im Vergleich auf dem Campus zu wohnen, an einer Uni, die echt gut ist, mhm. ähm, da einfach ein halbes Jahr zu verbringen. Ja, sollte man auf jeden Fall nutzen.
1: Ja. Wie du ja gesagt hast, die Möglichkeit hat man ja. eigentlich nur im Studienleben genau. eigentlich. Oder als Student hat man die Möglichkeit, so lange auch mal ohne Verpflichtung ins Ausland zu gehen, um mal was so mal kennenzulernen. Ja, genau. Okay, sehr schön. Dann Wir haben jetzt ja in dieser Staffel auch einfach noch unsere drei Wörter. Also, dass du dein Auslandssemester noch mal in drei Wörtern beschreiben würdest, zurückblickend zusammenfassen. was wären denn da die drei Wörter, die du jetzt wählen würdest?
0: Also, ein Wort ist auf jeden Fall Dumplings, weil ich <lacht> habe so viele <lacht> Dumplings gegessen. Und dann würde ich vielleicht den Großstadt-Flair noch mhm. mit reinnehmen und... Strand.
1: Okay, also alles, was du jetzt erwarten. auch so schön erzählt ja. hast, also man hat alles. Man hat sowohl genau. Essen als auch Großstadtfeeling, aber auch trotzdem den Strand genau. und Meer und, und so ein bisschen Urlaub. Wunderschön. Okay, super. Ja. Dann äh, ja, vielen Dank für deine Zeit, dass ja, du hier gerne. warst. Hoffen wir mal, dass sich ein paar Leute jetzt auch äh, angesprochen fühlen und vielleicht gerne nach Singapur gehen möchten. Ja. Wir machen wieder alle Infos, haben wir für euch wieder in die Shownotes gepackt, dann in unseren kleinen Infosheet zu Singapur. Und ja, wer weiß, vielleicht ist dann der ein oder andere von euch dann in Zukunft auch dann mal in Singapur. Also vielen Dank für deine Zeit und dann für euch bis zum nächsten Mal und danke dir, dass du da warst. Vielen Dank. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.